0: Ladies and gentlemen, dit is de Helden en Hordes podcast en ik ga vandaag in gesprek wederom met een vrouw. Haar naam is Christine Pannenbakker, schrijfster, awardwinning journalisten en internationaal columnisten. En ze zette zeven bestsellers op haar naam. Ook organiseert ze twee keer per jaar het traject Schrijf Geschiedenis, want waarom zou je krabbelen in de kantlijn als je bent geboren om geschiedenis te schrijven? Ze reisde de wereld af op zoek naar de vlam van inspiratie. Ze sprak de goeroes en de goden. Eén ding hadden ze gemeen, de moed om hun brandend verlangen te leven. Christine leeft vanaf haar studententijd woest enthousiast, researchreizend en gulzig genietend van haar pen. Rammel jij nog aan het hek? In deze podcast openen we jouw poort. Ik houd kort vandaag, ladies and gentlemen, Christine Pannenbakker. All right, ladies and gentlemen, beste luisteraar, dit is volgens mij aflevering 104, wie zal het zeggen... En ik zit hier aan tafel met Christine Pannenbakker. Uh, wij kennen elkaar uh, door dat we hebben samengewerkt. En uh, ik zei het net al, er uh, zijn bepaalde mensen hier op deze planeet waar ik mij een beetje ja, mee verbonden voel. In een stukje levensbeschouwing, in een stukje romantiek misschien zelfs, in een stukje spiritualiteit. En jij bent er één van. Dus uh, ik keek uit naar dit gesprek en uh, het is zover. En uh, dus uh, welkom aan boord, al als allereerste. Dankjewel. En misschien is het mooi om hier eventjes uh, te starten om... Nou ja, ik, ik heb wel eens een andere podcast, iets opgevangen over jouw levensloop en uh, loopbaan. Maar misschien uh, dat je ons in een hele korte reis mee kan nemen uh, ja, naar een paar piketpaaltjes uh, die uh, wellicht exemplarisch of toonaangevend waren voor de persoon uh, die hier nu aan tafel zit.
1: Ja, dat kan ik zeker doen. Ik uh, ben naar de school van journalistiek gegaan. En. Uh, want ik wilde mijn leven vol verwondering en nieuwsgierigheid kunnen leven. En ik dacht: van, als ik uh, journalist ben, kan ik iedereen alle vragen stellen. die ik zo graag zou willen stellen. En uh, ik ben de hele wereld rondgereisd als journalist. En uh, ik ben daarna boeken gaan schrijven. Want al die. Stukken in kranten vond ik uiteindelijk toch wel heel erg kort. En ik ben begonnen met het boek Wie Ben Ik? En uh, ik heb intussen uh, tien boeken geschreven... waarvan uh, zeven echt bestsellers uh, zijn geworden. En uh, daarnaast begeleid ik nog een uh, aantal mensen per jaar... in een, een traject Schrijfgeschiedenis... Om, uh, om hen te helpen om zelf ook geschiedenis te schrijven. Want daar wil ik heel erg voor staan. Ik uh, denk dat we hier gekomen zijn om... ...legendarische dingen te doen. En uh, ik wil heel graag dat zelf leven. Maar ook de mensen die voelen van... ...ja, dit is ook echt wat ik wil... ...die wil ik heel graag begeleiden.
0: Mooi. Als je daar een antwoord op hebt... Wat, ...waar ervaar je een verschil... ...tussen het vak journalistiek... ...en het zijn van een personality... Uh, ja, in, ...in het schrijven...
1: Um, ik vond vroeger de journalistiek echt iets, um, iets heel bijzonders om te kunnen doen. En ik vond dat ook echt een, een belangrijke taak. Ik vind zo de afgelopen jaren durf ik me bijna eigenlijk geen journalist meer te noemen. Ik vind dat het heel erg in verval is geraakt en heel erg... Um, naar een soort eenheidsworst is gegaan. Die wordt bepaald van bovenaf wat wel of niet verteld mag worden. En dat vind ik echt heel erg jammer. Ik denk dat juist de journalistiek ook moet bestaan... uit mensen die rebels zijn en andere geluiden willen laten horen. Ik ben bijvoorbeeld heel veel zelf in, uh, in Israël geweest... en uh, Palestina, en ik heb altijd beide kanten laten horen. Ik heb zo een Yasser Arafat uh, geïnterviewd als een Simon Perez, omdat ik altijd vond van, ze hebben beide een verhaal te vertellen. En ja, ik vind dat dat nu de laatste jaren een beetje in een teloorgang uh, terecht is gekomen. En wat ik het fijne vind aan boeken, is dat je helemaal wel je persoonlijkheid en je, je grootste... Uh, Succes, maar ook je diepste dalen kunt, kunt delen. En ja. uh, daar hou ik heel erg van, van niet alleen maar aan de oppervlakte blijven. Maar uh, nou, het mag naar boven uitschieten, maar je mag ook je even onderdompelen in, de, in de kelders waar het vochtig is en donker en uh, waar je eigenlijk niet wil
0: zijn. Mooi. Als je dan kijkt naar de journalistiek, was je daarin op zoek naar de waarheid?
1: Ik was heel erg op zoek naar het verhaal van de vrouw. Uh, ik uh, ben zo opgegroeid in een heel uh, traditioneel gezin. Echt een super gelukkig gezin. Maar wij waren zo eind jaren zeventig... gedroegen wij ons een beetje als een gezin van begin jaren vijftig. Dus uh, vader ging uh, werken... Moeder zorgde ervoor dat alles tiptop in orde was. Als mijn vader thuis kwam, dan keek ze echt door de gordijnen. En dan deed ze haar hakken aan. En dan truppelde ze naar de keuken om goede wijn in te schenken. En wij kinderen, wij hielden dan onze mond dicht. En pas aan tafel mochten wij dan gaan praten. En mijn vader gaf altijd als eerste mijn broer het woord. En dan zei hij, en John, hoe is jouw dag geweest? En ik moest dan wachten tot mijn broer was uitgepraat. En dan mocht ik pas... En op een dag vertelde mijn broer over de Grieken. En de Grieken uh, vertelde hij, ja, die geloofden helemaal niet dat vrouwen een ziel hadden. En ik zat echt op mijn stoel van, nou, dat is helemaal niet waar. En mijn moeder zei van, tut, 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 laat je broer nu even uitspreken. En hij begon te vertellen van, ja, die Grieken, die gingen er echt vanuit dat die vrouwen nog minder waren dan varkens. En, uh, en toen zei mijn vader van, ja, maar in de katholieke kerk hebben ze dat ook heel lang gedacht. Dus dat de hele gesprek ging erover en al die tijd moest ik mijn mond houden. En toen dacht ik van, op een dag zal ik een ander verhaal gaan vertellen. Want ik wist ook van, er is een ander verhaal te vertellen. En als dat blijkbaar niet verteld wordt, ja, dan ga ik dat doen. Dus ik heb vooral de wereld rondgereisd op zoek naar het uh, verhaal van, van vrouwen. Want ik denk dat in de geschiedenis anoniem uh, heel vaak een vrouw is geweest.
0: Ja, ja. En um, nou ja, er gaan een aantal dingen nu door me heen. Hè, van, ja, ben je... In, in die journalistiek dan wat jou betreft dichter bij ja, toch een, een zienswijze of overtuiging gekomen? Of heb je juist het idee, in, in die quote klinkt het van... The more I know, the more I know, I don't know anything. Ja. Dus, dus heb je het idee dat je steeds meer een visie bent gaan ontwikkelen? Of dat je eigenlijk steeds, ja, 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 steeds meer de realiteit in die zin bent gaan loslaten van... Uh,
1: dat laatste. En ik vind het ook heel gezond om dat te doen. Ik denk dat uh, je helemaal vastpinnen aan de heilige waarheid, dat dat zowel in het schrijven als in de journalistiek niet helpt. Ik denk dat een, een blik van verwondering in de wereld, dat dat je veel verder helpt. En dat je met naar alle verhalen kunt luisteren, zonder daar vanuit je grote hoge toren te gaan blazen van hoe het leven eigenlijk zou moeten zijn, of ja. hoe je zou moeten denken. Dat... Uh, ik ja. denk dat dat ons niet verder helpt.
0: Nee, en ik heb hier wel eens met Ellen van Vliet aan tafel uh, gezeten, uh, wellicht voor jou ook bekend. En, ja. en zij zegt: de waarheid bevrijdt. Onderschrijf je dat?
1: Um, ja, ik vind dat de waarheid um, jou, je eigenlijk tegenhoudt en heel erg vasthoudt in, in hokjes. Ik denk ook dat mensen. Ik, de schrijvers die ik dan begeleid, die vast willen houden aan de heilige waarheid, daar komt nooit een boek uit. Want uh, alleen we gaan denken van, hoe zat dat ook weer precies? En ja, je broer die hetzelfde verhaal heeft meegemaakt, zal een totaal ander verhaal vertellen. Dus uh, die waarheid waarvan we zo denken van, die moet helemaal zo zijn en die moet zo precies worden opgeschreven, ten eerste interesseert het, die lezer helemaal niks. Van wat die heilig. Die wil gewoon een goed verhaal lezen. Ja. Dus hou gewoon heel erg dicht bij jezelf. En ik vind dat. Um, ik heb ooit Paulo Coelho geïnterviewd. En dat vind ik echt een prachtig oh, wow. verhaal van hem. Van, uh, hij werd geïnterviewd over die uh, weg naar Compostela die hij had gelopen. Mm -hmm. En eigenlijk wilde hij nooit interviews geven. Maar hij zat bij een tv-interview, vertelde hij. En uh, die vrouw die ging hem vertellen: van, hoe was dat dan? En toen zeiden van ja, wat mooi is van wandelen. is je blik op de horizon houden. Want als je dat doet, ja, dan zie je de wereld veel groter... dan als je alleen maar naar de grond kijkt. En uh, nou, allemaal zijn, uh, zijn visie delen daarover. En toen zei zij van, ik heb nog iemand uitgenodigd. En dat bleek een taxichauffeur te zijn. En die taxichauffeur die zei van... je hebt die route helemaal niet geloven. Ik heb je rondgereden. En zij zei, en Paolo, wat is er op je antwoord? En hij zei, wat kan jou er nou schelen? Of ik hem heb gelopen of niet... Ik wilde gewoon miljoenen mensen inspireren met mijn verhaal... en dat heb ik ook gedaan. Ik ga me hier niet verdedigen. Als jij denkt dat ik hem niet heb gelopen, dan heb ik hem niet gelopen. Ik ben hier niet om jou ervan te overtuigen. Ja. En daar word ik heel blij van, omdat ik denk van... als je je gaat verdedigen, dan ja, verlies je zoveel van jezelf. Dus gewoon laat het bij de ander...
0: Ja, ik, ik, ik vind dit onderwerp stond helemaal niet op mijn lijstje... in hoeverre daar sprake van was. Maar het, ik vind het wel uitermate fascinerend. Ik, ik ben zelf ooit heel erg geraakt door de quote van Quincy Jones... You really have to scrape away everything... so there's nothing left but truth. Nou ja, we hadden het net over, over Willem Elschot... van onder andere het boekje Kaas. Dat is iemand die ook alles weghaalde om tot, ja, tot de essentie te komen. Of dat ja. een, de waarheid is, dat is een andere tak misschien. Maar... Nou ja, ik, ik heb nog recent iets gelezen van Aartjan van Erkel... die zei eigenlijk van... wij zijn heel erg... ja, we hebben een soort inborst van correct willen zijn. Uh, en zeker als we iets op schrift zetten. Maar over het algemeen uh, worden entertainers beter betaald dan teachers... en uh, zijn de leukste leraren op school... ja, misschien de, me, de, de mensen die het meest fantasierijk met de waarheid omgingen... en uh, verhalen net iets mooier maakten dan ze waren. Ja. Hoe, hoe uh, verhoud jij je tot het thema, uh, nou ja, creatief met de waarheid omgaan? Heb je, heb je daar soms het gevoel van, uh, dat je jezelf dan niet in de spiegel kunt aankijken? Van, oeh, ik heb nu iets toch niet helemaal waarheidsgetrouw geformuleerd.
1: Ik probeer het zelf heel erg te doen. Ik heb echt iets van, uh, bijvoorbeeld ook... Uh, als je kijkt naar journalistiek, moet natuurlijk ook de feiten moeten kloppen. Dus ik ben nog altijd heel erg bezig geweest met... Van wat is de waarheid en wat zijn de feiten? En ik heb mijn laatste boek bijvoorbeeld over Jeanne d'Arc... heel veel research gedaan naar haar leven en haar echte uitspraken. En in kelders of in, in bibliotheken geweest. En haar uh, originele processtukken erbij gehaald. En juist omdat ik vind van heel dichtbij de waarheid blijven. En daarnaast denk ik van... Iedereen heeft een ander boek gelezen en dat is ook gewoon een realiteit. Je kunt nog denken, van ik ben heel dicht bij de waarheid gebleven over Jean Jeanne d'Arc, maar iedereen zal een ander boek lezen. En ik denk dat dat heel gezond is om je dat te realiseren. Dus ik ben wel iemand die uh, voor mezelf heel dicht bij de waarheid wil blijven, maar ik weet zeker dat er mensen in mijn omgeving zijn die een heel ander idee hebben bij die waarheid. En um, dat ben ik me steeds meer gaan realiseren. En ik denk dat ik je dat heel veel vrijheid geeft. Van vertel gewoon het verhaal van jij denkt, dit moet ik echt vertellen. Ik ben echt een fan van de lokroep van dit is het verhaal. En ja, dat er iemand in jouw familie is die het net anders ziet, Ja, dat is dan bij die persoon. Maar waarheidsgetrouw, en ik geloof niet in afrekeningen. Hè? Dus niet van, goh, ik heb het allemaal goed gedaan en... Ik denk juist heel erg van jezelf ook kunnen zien als iemand waar een hoek af is. Dat vind ik ook heel erg goed. Heel lekker van, niet van ik heb het allemaal goed gezien, maar juist al die mensen waar, waar een hoek af is, waarvan je denkt van ja, alleen jij kunt dit verhaal vertellen. Ja. Dat vind ik heel spannend.
0: Ja, ik, ik merk dat uh, voor mij is, is, dit, is dit thema soms een worsteling. Ik probeer zeg maar in mijn privé ja steeds... Ja, minder opsmuk te communiceren. Dus, dus steeds meer een soort van af te dalen naar ja, de waarheid dan toch. En gelijktijdig uh, voel ik vaak dat. Kijk, uh, ik, ik, ik geef dat wel eens als voorbeeld aan, aan mijn klanten. Van, als ik jou de waarheid vertel over vandaag. Uh, of daar de essentie of een rode draad in probeer uh, te stoppen. Dan is misschien een essentie of een rode draad is nou. Ik heb vandaag een podcast gedaan... en ik heb verder mijn huis een klein beetje aan kant gemaakt... na een event wat hier plaatsvond. En ik heb een wandeling gemaakt. Maar dat, dat is dan misschien wel zo. Alleen datgene wat een toehoorder misschien zou raken... is als ik zou zeggen van... ik had een gesprek met Christine uh, uh, Pannenbakker... over dat we misschien de waarheid met z'n allen moeten loslaten. En, en dat heeft natuurlijk veel meer elan... Uh, om, om daar één zo'n zinnetje als het ware op een voetstuk te zetten... dan dat je probeert het gemiddelde op te zoeken van die dag. Ja. En uh, ja, wat, wat, heb jij dan op het moment dat jij schrijft... heb je ook het gevoel dat je... weet je als het ware al wat je wilt highlighten... Uh, wat je echt wilt weergeven... of is dat ook iets wat je achteraf een soort connecting de dots pas ziet...
1: Um, van tevoren ben ik wel heel erg geneigd om um, de polster te volgen. Dus weten van hier ga ik naartoe. En ik denk dat dat boeken enorm helpt. Want anders zijn mensen zes boeken door elkaar heen aan het schrijven. En dat, ja, dat ken ik dan ook. Dus heel erg weten van dit ga ik doen. Dat vind ik heel belangrijk om dat te weten. En weten van oké, okay, dit is de waarheid die ik wil communiceren naar mijn lezers toe. Of met de essentie die ik op dit moment wil communiceren. En daarnaast laat ik me verrassen. Dus onderweg mag ik gewoon wel verdwalen als ik nou weet van daar ga ik naartoe. Mooi. En uh, ja, zo schrijf ik. En soms, ik heb bijvoorbeeld boeken geschreven de week. En daarin deed mijn personage steeds dingen waarvan ik echt dacht van doe dit nu niet. En dan de dag daarna moest ik dat dan gaan oplossen. Dat vond ik ook wel een heel spannend uh, proces. En uh, dat boek heb ik me eigenlijk wel laten um, verleiden door de verrassing. En die recensies die waren ook heel erg van dat er zoveel plot twists in waren... dat het heel spannend bleef tot aan letterlijk aan de laatste pagina. Dus ik dacht van, het doet wel echt iets anders... als je het ook gewoon laat gebeuren. Wel weet van, oké, okay, dat ging over één week vrijnemen uit je leven. En wat houdt dat dan in? Wat gebeurt er dan? Uh, en de vraag eronder was van, bestaat werkelijke vrijheid of niet? En ja, met dat gegeven ben ik toen eigenlijk gaan spelen... En uh, dat levert dan een ander boek op. En misschien is dat met een roman nog net iets anders dan met een non-fictie. Maar wel weten van, dit is wel waar ik naartoe ga. Dat, uh, ja. dat vind ik wel blij, belangrijk om te weten, ook voor mezelf in het leven. Van Ik laat me verrassen onderweg, maar ik denk dan wel van... oké, okay, dit gaan we wel uh, doen dit jaar. Bijvoorbeeld, ik ga dit jaar een boek schrijven. Of,
0: uh, mm -hmm. ja. In hoeverre is, ja, als je het dan hebt over zo'n personage... In hoeverre is dat een afspiegeling van Christine Pannenbakker? En in hoeverre is het iemand die je stiekem eigenlijk zou willen zijn?
1: Um, ik denk dat je er nooit aan ontkomt... dat het, dat het personage heel veel trekken heeft van jou... of dingen in jezelf die je zou willen ontdekken... of die je nog niet toestaat in jezelf. Dat is natuurlijk het fijne aan schrijven ook... Van dat je dat gewoon lekker in zo'n personage uh, kunt stoppen. Um, soms zijn ze... Durven ze meer dan dat, je zelf, dat ik zelf durf. En uh, dat vind ik dan ook wel echt uh, ja. <laughs> wel spannend om dat uh, te kunnen schrijven dan ook.
0: En, en is dat een opstapje naar uh, ja, in, in, het, in, het, in de werkelijke waarheid, dus in het dagelijks leven, ook anders te gaan leven? Dus na zo'n boek dat je ineens anders uh, bent in je, in ja, je houding? Ik,
1: ja, ik denk dat als je een boek echt schrijft en echt beleeft dan kan het niet anders dan dat het gevoel geeft van voor wie jij bent. Omdat je echt, voor mij is ik echt een deep dive... en echt ja, gaan zoeken naar de essentie, weet je Dus dat je blijft wel zoeken naar jouw waarheid daarin. En ja, dan denk ik van, als je dat echt aangaat... dan, dan doet een boek iets met je. En,
0: uh, en dus is een boek voor jou iets wat als het ware reciteert... Wat je misschien al jarenlang hebt verkondigd in de vorm van uh, social media uitingen. Of, of is, is het in het schrijven van het boek worden er ook allerlei nieuwe deuren geopend naar onderwerpen waar je zelf ook nog nooit over nagedacht.
1: Juist dat laatste. Ja. En uh, ja, wat ik bijvoorbeeld heel fijn vind om die research ook te kunnen doen. Weet je, en daarvan denk ik dan wel dat je dat moet kloppen voor mij. Dus dan kan ik eindeloos over één Alinea, wat iedereen overheen leest. Maar dan kan er een week research in zitten... omdat ik dan vind, van dat moet de waarheid zijn... die ik op dat moment vind dat dat de waarheid is. En daar gaan natuurlijk nog steeds mensen andere dingen over denken. Maar um, die zoektocht daarin... Ja, daar word ik ongelooflijk gelukkig van. Als je bijvoorbeeld kijkt... ik heb nu laatst geschreven over de kathedraal in Rijms. En daar um, blijkt dat daar uh, vroeger een, um, een labyrint was in... Uh, in uh, in die kathedraal. Nou, als ik daar dan achterkom dat er een labyrint was en hoe dat dan is gegaan, en dat ik dan denk van ja, we leven op dit moment gewoon in een dolf met z'n allen. Wel vroeger was er een labyrint waar een soort ritme in zat en wat je vertelde over het leven, en dat we op dit moment in een dolf aan het rondlopen zijn, ja, dat vind ik dan gewoon, daar word ik dan heel gelukkig van, van één zo'n zinnetje dat ik ja. dat dan kan ontdekken. Ja.
0: Dat snap ik wel. Als, je, als, als we even een stap terug gaan naar de journalistiek. Hè? Dus ik, ik zie even dat beeld vormen. dat jouw broer eerst aan tafel iets mocht zeggen. en daarna jij. Eh, daarna kwam je eigenlijk in de rol van. nou ja, de journaliste. Dus iemand die als het ware. Ja, ook weer een ander een podium geeft. Ja. Um, nog steeds dat nieuwsgierige en dat zoeken zit ook in je boeken. Omdat je in die zin ook nog steeds een journalist bent. maar dan meer. een journalist. Uh, ja, misschien van, uh, van je eigen. Uh, uh, onder bewustzijn of een, of een journalist... van gebeurtenissen die niet vandaag zijn gebeurd... maar in de afgelopen eeuwen op aarde zijn gebeurd. Um, ja, in hoeverre is er sprake van... Uh, if, want je beschrijft net... Hè, van dat zo'n dat, dat stukje personality nu in jou los is gekomen. Um, maar in hoeverre zie jij je toch nog steeds als een journalist diep van binnen? Uh, want die, die, die nieuwsgierige persoon... die of het nou geschiedenis of actualiteit heet, onderzoekt. En in hoeverre is er sprake van, uh, nee, ik maak mijn eigen geluid. En uh, wat je zelf namelijk zegt, ik schrijf geschiedenis... in plaats van, ik documenteer geschiedenis.
1: Ik denk dat dat inderdaad is opgeschoven, ja. En in journalistiek is natuurlijk heel erg mensen een podium geven... hun verhaal laten vertellen, wat ik heel erg interessant vind... en waar ik heel veel van heb geleerd en ja ongelooflijke levens heb mogen zien... maar je blijft toch een beetje aan de buitenkant. En uh, als schrijver ja, mag je gewoon het zelf worden... en die eenwording, maar ook die verhalen die je ooit hebt gehoord van mensen... die kan je er wel in meenemen. Dus het is nu wel opgeschoven naar... Uh, mijn liefde zit nu helemaal in het schrijven van boeken. En uh, ja, veel minder in, in de journalist die er toch een beetje... Ja, en dat is natuurlijk ook een beetje de rol die je hebt als journalist daar buiten blijft. En uh, probeer toch een beetje objectiever uh, daarna te kijken... dan helemaal mee te gaan in uh, degene die je hebt geïnterviewd.
0: Dat is misschien een gekke vraag, maar ben je je zien reali ook verloren door het schrijven van romans? Omdat je altijd vanuit ja, de bladzijde in je boek naar de wereld kijkt.
1: Ja, en... Ik ben ook echt onmogelijk soms als ik uh, schrijf... dat mijn omgeving echt iets heeft van... oh, hallo, Christine <laughs> eerste Wereld. Omdat het is echt een, in een andere wereld stappen. En zo bezig zijn. En als je dan aan het eten bent, dat je ineens denkt... oh ja, ja, zo kan ik dat. Dus dat blijft gewoon in alles doorgaan en doorzuipelen. Dus als ik dan uiteindelijk op cent heb gedrukt... van dat boek is echt naar de uitgever toe... Dan uh, haalt mijn omgeving opgelucht aan. En, van, he, he. en dan komt er natuurlijk een hele andere fase. Want dan moet jij letterlijk de wereld instappen. In plaats van dat je alleen maar um, achter je laptop hebt gezeten. In, uh, met uitzicht op het water. Gewoon dus een heel ander gevoel weer. Ja. Uh.
0: Maar in feite zijn het als het ware twee avonturen achter elkaar. Want eerst duik je in dat, ja, in, in dat fantasieverhaal. En dan vervolgens dan. Is je eigen uh, leven ineens ja, een film of een, of, een, of een boek? Want dan moet je op podia verschijnen, je komt uh, in de media. Ja. Is dat dan ook lastig om, om, om uit het boek uh, in de publiciteit te stappen?
1: Nou, het zijn wel echt twee aparte werelden. En ik... Uh... Dat het ook gezond is om niet, terwijl je bezig bent met het schrijven, al bezig te zijn: van oh, hoe gaan we er straks, hoe gaat de lezer daarop reageren? Ik ben, als ik aan het schrijven ben, veel meer bezig: van ja, wat, wat brengt het mij? En daarna pas van, uh, ja, wie is mijn lezer? En uh, als je eenmaal de boek hebt geschreven, ja, dan moet je natuurlijk heel erg gaan kijken: van... oké, okay, wie is die lezer? Wie is nu die ideale lezer die op dit moment dit boek zou willen lezen? en uh, ik vind dat echt een heel andere manier om, naar te, uh, om te kijken en uh, ik vind het heel gezond ook wel om tijdens het lezen en schrijven niet alleen maar daarmee bezig te zijn van oh, wie is die ideale lezer van mij, maar ja, hoe kan ik mijn eigen ideale boek schrijven?
0: Mooi, ik, ik heb wel eens gehoord, uh, en daar hebben we het ook wel eens over gehad, van als je nieuwsgierig, nieuwsgierigheid groter is dan je angst dan, dan kom je eigenlijk altijd wel in beweging en de dingen die je hebt gedaan, hè, en dan heb ik het niet alleen over je boek, maar ook over het toch beëindigen van je huwelijk... Uh, in een familie met, geloof ik, 30 uh, getrouwde stellen... om vervolgens ook nog uh, met een vrouw een, een relatie te beginnen... heb je eigenlijk allemaal toch wel... nou ja, in, in, in jouw eigen fascinatie... een beetje Sean de Arc-achtige ja, moves gemaakt. en We hebben ooit samen een zin gemaakt uh, uh, voor jouw uh, homepage van waarom de meeste mensen liever een boodschappenlijst schrijven... dan geschiedenis schrijven. Ja. Wat, wat, wat denk jij dat het is dat jij... weliswaar in een, in een transitie van aan tafel je mond houden... tot je broers uitgepraat... naar eigenlijk volledig... Uh, ja, toch wel als gedachtegoedleider... of ja, als succesvol schrijfster, zeg maar... in het licht gaan staan. Wat, uh, hoe... hoe uh, ja... Hoe heeft dat proces uh, zijn weg gevonden? Uh, omdat er natuurlijk zoveel mensen zijn die een, 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 klein, een kleiner spel spelen dan, dan waarom ze hier op aarde zijn.
1: Um, kijken, de moves die ik heb gemaakt um, ja, is, komt wel voort uit heel erg luisteren naar van wat het leven gewoon vraagt van me en daarnaar durven luisteren. Dus uh, ik, bijvoorbeeld die uitspraak van Jean D'Arc is er van, uh, ik ben niet bang, ik ben geboren om dit te doen. Nou, ik ben zeker wel bang geweest in mijn leven, maar het gevoel van, ik, ik moet dit doen, dat herken ik heel erg. En um, ja, dat bijvoorbeeld het boek De Week, is die vrouw die, die wordt verliefd op een andere vrouw. Dat was wel een fijn boek om dat even uit, <laughs> uit te zoeken van, oké. Okay, wat houdt dat dan voor mezelf in? Dus in die zin heeft dat heeft een boek voor mij altijd wel heel erg raakvlek, vlakken met mijn eigen leven. Mm -hmm. En uh, zo na die echtscheiding ben ik wel echt ook weer even onder een steen gekropen. Omdat ik dacht van ja, weet je, uh, nu gaat de hele... Ik krijg iedereen over me heen, dus ik zat er onder die steen. En toen... Uh, ja, toen dacht ik, nee, ik moet een boek gaan schrijven over Jeanne d'Arc. In ieder geval die terugkomt en een boodschap heeft voor vrouwen... Van, van, of voor de mens van nu. En um, dan letterlijk daardoor onder die steen vandaan kruipen. Dus um, dat die boeken die leiden... Of, uh, mijn leven die leidt eigenlijk welke boeken er geschreven moeten worden.
0: Ik, ik weet dat een cursus in wonder. en ik weet niet of je dat boek een beetje kent... Um, dat eigenlijk de, uh, de vrouw die dat samen met een man op dat moment binnen haar organisatie heeft uh, ja, geschreven. Zij zei, dit is een innerlijk dictaat van, van Jezus. Ja, waar, waarvan sommige mensen toen dachten van, yeah, right. Ja, totdat je het leest en denkt van, oké, okay, een vrouw met een totaal andere kom af, ja. die ongeveer 1200 bladzijden aan hoogwaardige zinnen... dan denk je wel van, what the fuck is going on, zeg maar. Ja. Maar het mooie is, zeg maar, in haar in haar boodschap dus zij heeft het eigenlijk constant over een innerlijk dictaat ja. en dat kan je dan Jezus noemen je kan het ook je hogere zelf noemen um, zou je ook kunnen zeggen dat de boeken die hij schrijft dat dat een soort innerlijk dictaat is uh, om jezelf ook een stukje te helen en uh, ja, een stukje persoonlijk te ontwikkelen
1: ja ik denk het wel en zeker dat laatste boek, normaal gesproken... Uh, ik heb, ben niet iemand die zo stemmen doorkrijgt van, van, van boven... maar ik zat dus in die kathedraal van Rijms... en ik zat daar heel erg ongelukkig te wezen... en te denken van, oh, hoe oh, moet ik nu toch verder in mijn leven? En ik hoorde op dat moment letterlijk een stem... schrijft mijn boek. En ik keek om mij heen, want ik dacht van... oh jeetje, dat is weer iemand die dan wil dat ik een boek... voor ja, dat doe ik niet. <lacht> dus dat moet mensen zelf doen. En dat ik zo keek, ik dacht ah, dat is wel vreemd... Um, en toen, uh, toen nog een keertje schrijf ik mijn boek. En toen zag ik het beeld van Jeanne D'Arc... En toen dacht ik van, het is haar, ik moet haar een boek schrijven. En, en dat was zo'n raar. Dus bijna dat boek is bijna ook een soort letterlijk een innerlijk dictaat vanaf de eerste zin van, je moet dit gaan doen en daar dan daarna gaan luisteren. Want in het begin dacht ik van, ja, maar weet je dat is gewoon dat, dat jonge meisje die is in die honderdjarige oorlog, die heeft ze voor mij volgens mij een belangrijke rol gespeeld. Die is geëindigd en die heeft die kroonprins op de, op de troon gezet... en ze is omgekomen op de brandstapel. Dat was ongeveer wat ik van haar wist op dat moment. En ja, om dan een paar jaar van je leven nou ja, te geven aan het, haar leven... dat is dan wel echt ook een commitment die je aangaat. En dat kan alleen maar komen als dat echt wel van een, een soort diepe stem van binnen is... van dit moet je nu gaan doen.
0: Ja, en wat, wat helpt daarbij? Hè? Um, kijk, want bij jou zat er duidelijk een soort van: dit, dit moet gewoon. En je hoorde dus toch ook iets wat jou werd ingefluisterd. Uh, hoe je dat dan ook verder zou moeten duiden, of dat nou van hoger af is of niet. Maar wat zou de luisteraar wellicht kunnen doen om, om die stem beter te kunnen horen? Um, ofwel er meer naar te gaan luisteren, als je me kunt volgen.
1: Ja. Ik denk heel erg stilte ook op durven zoeken. En ik denk dat we zo um, overspoeld worden door geluiden, door muziek, door um, podcasts. Als we buiten lopen, maar dat je ik vind het zelf heel fijn en ik loop heel veel buiten. En, maar soms ook gewoon dat er helemaal niks hoeft en dat er gewoon alleen maar stilte mag zijn... Ik denk dat we daar heel erg behoefte aan hebben. en dat Ik denk dat dat, van als je dat weer durft toe te staan, van niet de stilte op te vullen met van alles, maar ja, het is gewoon stil. En dan pas kan die stem in jezelf ook naar boven komen. Alleen, en daarom denk ik dat mensen ook, ook die niet religieus zijn, heel graag naar een kerk gaan. Omdat die ruimte je heel erg uitnodigt om, om stil te zijn. Uh, en dan heel erg naar binnen te kunnen keren. En even je ogen dicht te doen. En Um, ja, bijvoorbeeld deze periode is de, de vaste periode. En ik dacht op een gegeven moment... oh, ik vind het eigenlijk wel fijn om daar aan mee te doen. Om gewoon de ruis van het leven even los te laten. En een soort detox te doen, ook in social media. En alle dingen waarvan ik altijd denk dat ik ze ook nog allemaal moet doen. Maar ja, tot paas gewoon even niet. En dat gaf ook heel veel rust. En, en er komen ook... ...andere inzichten uh, tot je als je jezelf die toestemming geeft.
0: Is dat comfortabel of is dat oncomfortabel? Dat die? kan ook
1: heel oncomfortabel zijn, ja. Ik denk dat daarom heel veel wordt opgevuld in het leven... ...omdat we maar denken, van oh, als het maar niet oncomfortabel wordt... ...want dat is natuurlijk onze hele maatschappij. Van, het begint dan met de zachte tegels die onder de schommels liggen... ...van oh, je mag vooral niet hard vallen. Ja, dat mm. zit heel erg in ons nu. Maar ik hou heel erg van oncomfortabel ook. Ja, ik vind het leuker natuurlijk als het leven me toelacht. Maar daarin gebeuren wel echt uh, de grote veranderingen.
0: Ja. Heb je ook het gevoel dat je in die zin je eigen huis in, in brand steekt? Dat je af en toe het discomfort creëert? Ja. Hoe, 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 hoe zie je dat terug?
1: Um, door zo beslissingen te nemen die misschien niet gunstig zijn voor je carrière of voor uh, uh, dat het heel nuttig is om iets te doen, maar dat je dan denkt van ja, toch ga ik dit doen, of toch is die lokroep in mezelf zo uh, ja, hard aan het roepen dat ik niet meer dat kan negeren.
0: Wordt die stem eigenlijk steeds luider ook? Ja. ja? ja. Hoe, hoe, hoe zou je dat verklaren?
1: Um, door het toe te laten staan. En gewoon dat hele gevoel van geschiedenis schrijven... Dat, ja, dat doet echt iets met mij. En ik geloof echt van... we zijn zo'n korte periode hier nu op aarde. Van, ja, laten we het gewoon alles aan doen. En uh, wat maakt jou grenzeloos gelukkig... op het moment dat je dat vandaag gaat doen. En dat al die andere dingen die moeten gebeuren... zoals die boodschapjes... <laughs> Boodschappenlijstjes schrijven van ja, weet je wel, die zijn er morgen ook. En de brandjes blussen, hadden we toen ook over in de toen we samenwerkten. Van waarom ben je alleen maar bezig met de brandjes te blussen terwijl je het innerlijk vuur in jezelf volledig dooft. Ja. En um, soms, eigenlijk als mensen door elkaar schudden, van wat gaat dan nu doen, weet je wel? Van er zijn nu zoveel kansen die, die er zijn en we hoeven ze alleen nog maar te pakken. En ja, het enige wat je soms dan hebt is. Dat het even niet zo comfortabel voelt. Maar wat je daarna krijgt is zo ongelooflijk interessant. Uh, en sowieso die hele reis daarin vind ik heel spannend om die uh, uh, aan te gaan. En bijvoorbeeld inderdaad van dat mensen in het verleden zoveel dingen niet konden doen die wij nu wel kunnen. En dan denk ik van ja, het is ook gewoon. Oh, ja. Ja, luister gewoon daarnaar. Weet je, van dit is het moment om dat te gaan doen. En niet over twintig jaar of dertig jaar... of als al die andere dingen opgelost zijn... maar het is echt letterlijk nu, dit moment. Uh, um, ik las bijvoorbeeld laatst over die, uh, die um, Alma Mahler... de, de vrouw van de Gustav Mahler. En zij was eigenlijk een hele... Een, een componist waar heel, waar heel veel potentie in zat. Of mensen dachten: van ja, die gaat het maken. En ze gingen met die Gustav, en die had echt iets van: jongens, er kan maar één componist zijn in de in gezin. En dat ben ik. Dus vanaf dat moment moest zij in volledige stilte leven. Ze mocht niet meer piano spelen. Ze moest eigenlijk door het raam kijken de hele tijd. Van wanneer heeft hij weer iets nodig? Als hij dan ging zwemmen mocht zij met de handdoeken voor hem klaarstaan. En smiddags gingen ze dan wandelen. En dan was hij dan in zijn hoofd aan het componeren. En zij mocht dan op een steen naar hem glimlachen. En dan denk ik van ja, we hoeven nu niet meer die allemaal maler te zijn. Hè? We kunnen het nu zelf doen. We moeten het alleen gaan doen.
0: Ja. Ja, en... Zit er ook een keerzijde aan, hè? dus alles uit het leven willen halen, noem ik het maar even. Um, is dat niet ook een beetje veel?
1: Ja, maar ik vind ook niet dat je alles uit het leven moet halen. Ik denk juist van als je stil bent, dat je dan denkt van wat roept er nu werkelijk? En als je niet stil bent, dan roept alles en dan kan je alles gaan doen. Mooi, vind ja, ik vind ja. zeker niet dat je alles moet gaan doen, maar wat je echt moet gaan doen, als je het dan hebt over die essentie waar jij echt subliem in bent natuurlijk met je zinnen, van naar die essentie gaan. Ja, die kan alleen dan pas komen. En ik denk ook van dat het geluk ook ligt in niet alles doen. <laughs> niet naar alles luisteren, maar naar het ene wat, waarvoor je bent bedoeld.
0: Ja. Als je het dan hebt over een boek, hè, wat natuurlijk vaak een aantal honderden bladzijden is. Um, heb je het idee dat, of, of bestaat er jou, of voor jou ook een kunstvorm waarin je met, met misschien veel minder woorden of met veel minder expressie, uh, Ja, toch, toch een behoorlijk uh, duidelijk geluid kunt laten horen. Of, of, is, of is een boek echt een soort van jouw, uh, ja, jouw instrument om, om, om mee naar buiten te treden? Of zou dat ook in een andere vorm kunnen?
1: Ja, voor mij niet. Ik ben echt een, een, een verhaal vertellen. Ik ben verslaafd ook aan, aan woorden, aan boeken, aan eerste zinnen van een boek. Daar kan ik ook ook helemaal in opgaan ongelooflijk gelukkig van, van zo'n eerste zin van een boek die je wel of niet in een boek intrekt
0: ja. en dat vind ik altijd heel spannend ja, heb je daar een voorbeeld van? Misschien eentje uit je eigen winkeltje um,
1: ja, Fleur Piretz um, die, die vrouw zij zou met haar vrouw gaan trouwen in elk land in de wereld waar het homohuwelijk is toegestaan en uh, waar op dat moment 26 landen naar het derde huwelijk, toen is het, Julian werd ziek... en die uh, is toen zes weken later overleden. En haar eerste zin is... Uh, mijn favoriete liefdesverhaal is het, is het onze. En gewoon die zin van... Ja, alles komt daar voor mij in samen. Die hele grote liefde die die twee met elkaar beleeft, Gewoon één zo'n zinnetje daar. Ja, dat vind ik echt heel mooi. En zij is trouwens ook degene die dan schrijft van ze hebben elkaar dan ontmoet um, bij een lezing... over van een zwangere uh, pornoactrice hier in, hier in Amsterdam. En zij komen allebei of, uh, uit België. En ze lag op de bank, ze was een beetje ziek. En ze had zoiets van, ja, ik moet toch naar die lezing toe. En daar ontmoeten ze elkaar. En die Julian heeft nog zoiets van, laat maar niet aan mensen vertellen... dat we elkaar hebben ontmoet bij een lezing... over een, van een zwangere pornoactrice. En, um, en ze zei van, ja, die Julian die zei op dat moment tegen mij van... ik was Direct verliefd op jou, en want je zag er prachtig uit. Je had dat korte jurkje aan met een bontjasje En zij zei, ik heb nog nooit een bontjasje gehad in mijn leven. Dus in hoeverre is, als je het dan hebt over de waarheid van is alles wat ik hier schrijf de waarheid. En dat vond ik zo mooi, want het komt echt uit die bron van liefde... en uh -huh. hoe je allebei toch op een andere manier kunt kijken. Dus dat heeft, vind ik heel... Ik vind het een prachtig boek ook. Maar ja, dat hele verhaal wat daar omheen zit en hoe zij heeft gekeken... en zo um, voor zich tot staken heeft gesteld van... dit verhaal is zo mooi tussen ons. Het moet gewoon geschreven worden, hoe ongelukkig ik ook ben. dat liefst zou ik gewoon nu uit het raam springen... Maar ik heb een taak en dat is dat boek schrijven.
0: Mooi. Als, als we ja, met regelmaat, en ik heb zelf ook al eens zoiets gezegd uh, toen ik nog in de muziek zat, maar muziek wordt door velen als, als, als de hoogste kunstvorm omschreven, omdat het ja, zo zintuigelijk ja, binnen kan komen. Uh, heb, heb jij uh, de ervaring of de overtuiging dat dat woorden ja, op, op eenzelfde level kunnen binnenkomen... of misschien nog dieper kan, kunnen gaan... dan bijvoorbeeld een prachtig pianostuk van Chopin... of een prachtige film?
1: Ja, voor mij wel. Maar ik weet wel inderdaad... van dat muziek zo uh, mensen kan verbinden en ontroeren. Bijvoorbeeld inderdaad met een begrafenis... Van dat er bepaalde... als er een nummer wordt ingezet... dat iedereen wordt geraakt op dat moment. Ik denk dat dat... Met woorden waarschijnlijk minder is dan, dan met muziek. Maar um, ja, ik ben zelf zo niet muzikaal dat ik er, <tiedacht> me er zelf nooit aan heb gewaagd. Maar mijn vriendin bijvoorbeeld is een alleskunner. Die zingt fantastisch mooi. En die is beeldhoudster. En die schildert. En en die schrijft ook boeken en dan zo'n soort multitalent, dat ook alweer ingewikkeld is, omdat je alles kan van wat ga je dan kiezen. Mm -hmm. Maar um, ja, ik kan heel veel dingen niet. Dus voor mij is het heel duidelijk: ik moet gewoon schrijven.
0: Ja. Was dat iets uh, wat je altijd al wist, dat, dat, dat het schrijven bij jou hoorde?
1: Ja, ik wist als je, weet je, je moet dan als je zes jaar bent met zo'n opstel schrijven... of, van, of, of niet van vertellen van wat wil je laten worden. Mm -hmm. Ik zei van, ik word schrijfster en ik woon in een wit huisje aan het water... en ik heb een hond in de mand. Dat was een beetje het beeld dat ik had. Het was niet een wit huisje, maar de rest klopt wel heel erg. Ik heb dat altijd geweten. En dat is op zich ook wel heel fijn om te weten van, ja, dit ga ik doen. En dan kan het nog alle kanten opgaan natuurlijk... En ik weet nog dat ik op school zat en dat een leraar tegen mij zei van... ja, maar ja, schrijfster is wel heel erg eenzaam. Kan je niet beter journalist worden? En toen dacht ik van, oh, ja, journalist is eigenlijk ook wel... Ik, dus toen is het eigenlijk een beetje de nearby enemy, was het voor, misschien voor een deel van... het hangt er tegenaan, maar het kan je ook weghouden van wat je werkelijk wil doen in het leven. Maar het heeft me ook heel veel gebracht om... Uh, het is toch ook het, het spelen met woorden is daar bij ontstaan.
0: ja. En onderschrijf je dat in, 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 in schrijftermen? Dat, je, uh, dat het schrijversleven een eenzaam bestaan is?
1: Ja, ik vind het zelf heel fijn. Ik hou heel erg van de stilte en van de eenzaamheid die het met zich meebrengt. En ik word heel gelukkig van met een kopje koffie... gewoon soms alleen maar even na te denken... of in mijn eigen gedachten te kunnen verdwalen. Dus ik hou daar heel erg van. Um, ik... Ik merk ook wel van, ik geef dus inderdaad zo twee keer per jaar zo'n groep met, uh, met schrijvers. Dan heb ik zo'n tien schrijvers bij elkaar. En dat gevoel van samen, daarin zie ik wel van, oh, dat brengt wel heel veel. Bijvoorbeeld, ik had laatst een boekpresentatie en al die mensen van die cursus zijn, zijn daar. Die hebben dat allemaal meegemaakt, die zijn door diezelfde shit heel hol heen gegaan. Want het is natuurlijk niet alleen maar gezellig als je aan het schrijven bent. En dacht ik wel van, oh, die eensgezindheid... of dat samengevoel, dat vond ik wel heel erg mooi daaraan. En dat heb ik natuurlijk ook wel met uitgeverijen gehad. weet je Dan heb je uh, één keer per jaar het uh, boekenbal... en dan voor eventjes een edentje bij Dat was mm -hmm. ook een beetje, zat het daarin. Maar het schrijven aan zich heb ik altijd alleen gedaan.
0: Ja. Eventjes een, uh, een, een net iets ander thema, hè? Want we hebben het nu net gehad over... Nou ja, dat jij eigenlijk wel degelijk wist wat je wilde en daar ook handen en voeten aan hebt gegeven. En in het vorige gesprek hadden we het over het woordje net niet. En misschien zou je dat uh, ja, even kunnen toelichten voor de luisteraar... Wat, uh, ja, wat je daarmee bedoelt.
1: Het net niet geschreven boek. Het net niet, uh, de net niet geschreven post die je eigenlijk had moeten schrijven... op dat ene moment, omdat je vindt dat jouw visie zo ontzettend belangrijk is net niet gaan voor die relatie waarvan je wist van, ach, eigenlijk is zij het, of eigenlijk is zij het. Mm -hmm. Dat het net niet leven. Dat is ook de nearby enemy van de schrijver die in boekhandel begint. Uh, de schrijver die eerst journalistiek gaat doen. Gewoon het net niet ja. doen. Uh, ja, dat vind ik wel spannend gegeven, maar wel heel jammer voor je leven.
0: Ja, dus de, inderdaad wat wij ook zeiden van de je grote boodschap. Uh, de wereld. Uh, inslingeren. en in plaats daarvan. een klein tasje met boodschappen gaan doen. Ja. <laughs> en. ja, dit, dit, doet, dat, doet dat jou zeer? Uh, dat, dat heel veel mensen in die zin. ja. als, 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 als bankspeler wellicht eindigen. Uh, ja, in, in een. Uh, wedstrijd op wereldniveau?
1: Ja, ik vind dat. Ja, ik vind het vaak heel verdrietig. En ik heb wel zo'n grote gunfactor. Ik gun het je zo om, om iets anders te gaan doen. Of om een ander leven te gaan leven. Of dat boek te schrijven dat echt geschreven moet worden. Of alleen zoals vandaag al eventjes. Het is mooi weer. Van Neem een opschrijfboekje en ga heel even onder een boom zitten. En schrijf die eerste zin. Gewoon alleen al dat. Weet je, dat daarvan denk ik al van oh, als mensen dat zouden doen van... oh, dan gaat er echt een wereld voor je open. En ik denk dat er zoveel mooie intenties zijn in de wereld. Maar ja, je hebt er veel minder aan dan het daadwerkelijk gaan doen. En ik weet ook van hoeveel geluk het geeft... als je het zelf wel toestaat om, om dat te gaan doen. Um, dus net niet is... Um, ja, ik vind dat echt heel erg zonde.
0: Ja, Brian Tracy, die zei ooit... Uh, The road to hell is paved with good intentions. Ja, ja dat is wel een mooie zin. Ja. Hij, zei, hij had het trouwens ook over Someday Isle. Dat is dus een, een eiland uh, waar heel veel mensen wonen. En die zeggen allemaal, Someday I'll <laughs> becoming a writer. Het is dus, ja, een, een geniale, ook weer dubbelzinnigheid. Oh, mooi,
1: mooi, ja.
0: En hoe komen mensen van Someday Isle af?
1: Ja, ik denk dan... Wat ik zei, van als je wilt schrijven... van Je hebt niet heel veel meer nodig dan... Al is het maar een opschrijfboekje... Mm -hmm. En vandaag je eerste zin schrijven. En die wordt waarschijnlijk wordt het straks weer een andere zin. Maar als het daarmee begint... Dat je dan open je letterlijk een deur. En um, dat het letterlijk begint bij die pennen op dat papier zetten... of die vingers over de toetsen laten gaan. Um, en ik denk ook... bijvoorbeeld als je wilt schrijven... Van, ga ook lezen, weet je wel. Word daardoor geïnspireerd van... Um, ja, als ik dan denk ik van dat er schrijvers zijn die niet lezen, dat snap ik ook niet. Ik heb iets als een koek, kok die niet van eten houdt, ja, die niet ook vooral oh. geen kok worden. En dan denk ik ook van mensen die boeken schrijven, willen schrijven en nu nooit iets willen lezen, dan denk ik ook van ja, dat vind ik niet helemaal kloppend, maar ga dan van mij wat vandaag al een heerlijk boek lezen en word geïnspireerd door de zinnen die daarin staan. Of denken van nee, maar ik kan dat beter of ik heb een ander verhaal te vertellen. Maar is, het je, is, is, het,
0: is het wat jou betreft makkelijker of moeilijker uh, geworden om ja, inderdaad je eigen boek te gaan schrijven?
1: Het is in die zin makkelijker als je dan bijvoorbeeld kijkt naar een, een Jane Austen die heel graag wilde schrijven en alles gewoon stiekem moest doen. Die, had, uh, die was dan aan het schrijven, die schreef op vloedpapiers dat ze dat heel snel overal weg kon stoppen. En er was een deur die klemde. En zelfs iets dat mag niet worden verholpen, want dan hoor ik dat er iemand aankomt en dan kan ik die papiertjes weg. Ja, weet je, dat leven dat is ondenkbaar. We hebben allemaal mm -hmm. die kans om dat wel te gaan doen. Ja, het is dan een kwestie van het gewoon te gaan doen. Dus ik denk dat het echt makkelijker is als je die ruis durft uit te zetten. Mm -hmm. En je niet alleen maar wilt laten afleiden door al die dingen die je niet toe doen.
0: Is voor jou het schrijven ook nog relevant op het moment dat er geen toehoorders meer zijn?
1: Ja, ik zou sowieso schrijven. Ja. Ja? Ja.
0: Want wat, wat geeft het schrijven zelf dan, naast van de boodschap aan een andere uitdragen?
1: Gewoon de, de innerlijke reis die je kunt maken. En zelf op onderzoek uitgaan en woorden geven aan de verwondering uh, van je eigen ontdekkingen. Ik denk dat, ja, dat vind ik, dat zou ik niet kunnen missen. En dat geeft ook echt voor mij echt een verdieping in het leven. Zo. Zo de, de deep dive, ik zie daar zo bij jou uh, golven hier op de... En dat, dat je dat hebt, maar dat je dan daardoor ook gewoon onder het oppervlakte kunt verdwijnen.
0: Ik geloof dat Da Vinci was, die zei, uh, good artist copy, great artist steal. In, in hoeverre uh, ja, ben je het daarmee eens?
1: Ik denk wel dat het als je het dan hebt over lezen, dat het heel interessant is om heel veel schrijvers te lezen... en niet zozeer om die stijl te kopiëren, maar wel te weten van wat past nu bij mij. Ben je inderdaad een elschot die alles weg en tot de essentie wil komen? Of ben je diegene die met een Isabel Allende bijvoorbeeld die lyrische eindeloze uh, beschrijvingen kan mm. geven... van de persoonlijkheden en de omgevingen... Dat je wel weet van, oké, okay, wat, wat past niet bij mij? En dan zeker niet van goh, ik ga dus zinnen overschrijven van agenda. Maar wel van, hé, hey, dat is de stijl waar ik maar helemaal in thuis voel. Ja. Wat is,
0: wat is de stijl waar jij je helemaal in thuis voelt?
1: Um, ik ben wel eerder staccato. En, um, maar in zinnen um, wel tot de essentie komen. Dus het is heel zintuigelijk maar zeker niet uh, dat je bij mij drie uh, die pagina's lang uh, er zit ook wel leest, een zekere hoor.
0: directheid in jouw teksten. Ja. 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 in die zin uh, komt het woord ontwapenend ook bij me op en dat past natuurlijk ook wel erg bij dat John de verhaal van ja. waarin het uh, ja, ook uh, de wapens bij spreken om, omheen stonden en ik, ik kijk even hier naar het logo en ik zie helden en hordes en ik heb deze vraag volgens mij al veertig afleveringen niet gesteld, maar... ja, door welke schrijfster of schrijver... word je op dit moment ja, geïnspireerd? Of, of komt er een naam je op?
1: Um, ja, zijn er inderdaad... dan zijn er dan heel veel... dus een beetje Kiljord zo op dit moment. Um, ja, ik ben nu bijvoorbeeld wel weer... het boek aan het lezen van... en nu zit ik dus heel erg niet te denken van... shit, hoe heet ze nu? <laughs> het is een van de journalisten... Um, en zij heeft een interview met de geschiedenis geschreven. Weet je wie ik bedoel? Nee.
0: Dan je hem voor de luisteraar al <lacht> in, in de show note. Uh.
1: En ik vind haar als journalist... vond ik haar echt briljant, omdat... Um, hij was maar hij is nu weer weg. Dat is echt heel erg. <lacht> um, omdat zij die lezer helemaal meeneemt... Uh, Oriana Falaci. Oh. en um, zij is achteraf is een beetje linksaf gegaan voor mijn gevoel in haar leven maar zij heeft letterlijk inderdaad een interview gedaan met de geschiedenis door die wereldleiders zo te portretteren alsof je bij ze aan, aan tafel zit je hoort hoe ze eten hoe ze lachen, je kijkt in hun ogen en dat vind ik echt heerlijk het is, het is bijna een roman in de journalistiek ja. en die stijl van haar vind ik fantastisch
0: ja, ik vind dat ook wel mooi, die, die soort van kruisbestuiving. Kijk, we hadden het net over non en romans. Kijk, mijn favoriete boeken zijn als het ware non romans. Ja. Dus ik moet denken aan uh, Jonathan Liv Livingston Seagull... die ik een aantal keer in deze podcast heb genoemd. Wat gewoon een boek is over een vogel. Maar als je het twee keer leest, dan weet je wat je met je leven moet doen. Ja. Ja. En, en dat is eigenlijk natuurlijk ook de algemist... Uh, ja. Dat zijn een soort persoonlijk ontwikkelsprookjes. Ja. Dus is er bij jou ook sprake? Want ik vraag natuurlijk net naar schrijvers, maar tap je altijd uit één vat? Of worden jouw boeken ook duidelijk geïnspireerd bijvoorbeeld door de muziek of door films of door misschien wel uh, beeldende kunst of... Uh,
1: Um, ja, zeker de beeldende kunst ook. Ik denk ook, als je dan kijkt naar wat de beeldende kunst ook um, aan verhalen vertelt... Het is natuurlijk ooit natuurlijk ook zo begonnen. Als, um, dat um, die, de schilders ook het verhaal, het diepere lagen wilden vertellen... aan de mensen die het werkelijk wilden zien. Ja. En uh, dat ook al die schilderijen en beelden in kerken een Verhaal wilde vertellen en het is me net van ja, wie kijkt er op dit moment en um, die wereld die erachter zit, dat vind ik altijd heel heel spannend. Vol symboliek ook. Hè? De symboliek, ja, ja. ik hou daar enorm van. Een vriendin van mij, Saskia, van de eerder, die zij is zelf kunstenares, maar zij weet dus heel veel ook van al die verhalen die die kunstwerken willen vertellen. En mm -hmm. um, dat vrouwen bijvoorbeeld die een ring aan een pink droegen vroeger uh, op schilderijen die blijkbaar lesbisch uh, gevoelens uh, hadden... en ook de waaier die ze in hun handen hebben... van of ze al met iemand op bed zijn geweest of niet. Um, op de achtergrond, als daar een prachtig landschap is... dan is het een gelukkig huwelijk. Maar um, het, is, oh, ja, ja. Het, het vertelt zoveel meer... Ja, dan prachtig. mensen in eerste instantie zouden weten.
0: Ja. Ik heb hier ook nog het woordje bevlogenheid staan. Uh, dat is ook een term die wij... ...ergens boven in de website hebben geplaatst. Ja. Um, ja wat, wat, wat is voor jou de definitie van bevlogenheid? En...
1: Geestdrift. Ik ja. vind geestdrift gewoon een, een woord waar ik heel gelukkig van word. Zo enthousiasme zit er natuurlijk ook in. Zo'n coach heeft gezegd van dat, um, dat het mooiste woord is uit de taal... ...die de Grieken ons hebben gegeven, is enthousiasme... En volgens mij is dat de vonk die ervoor zorgt dat dingen gaan gebeuren. Weet je? Ja. je kunt inderdaad een lokroep hebben, maar wanneer, wanneer springen mensen? Als ze enthousiasme, enthousiasme voelen, als ze de geestdrift voelen van ja. dit is wat ik moet doen. En uh, die, die schakel heb je nodig. Het is niet alleen maar van oh, het voelt dat ik het moet doen, maar wanneer doe je het?
0: En is die Met... er altijd of kun je die ook voeden of creëren?
1: Ik denk dat je die zeker kunt voeden door... Uh, omgeven met de dingen waar je zelf gelukkig van wordt, waar je door geïnspireerd wordt. En dat kan inderdaad muziek zijn, maar dat kan ook, dat kunnen de kunsten zijn, dat kan een mooi boek zijn. En dat is ook letterlijk gewoon even aan de waterkant gaan zitten en nu zien van hoe die zon zo weerspiegelt op dat water en hoe daar zo'n spel ontstaat tussen de elementen. Ja, dan word ik... Als je dat ziet, ja, dan is de wereld echt zo ongelooflijk mooi. En dat had ik zelf ook in die coronatijd van ja als je alleen maar op het nieuws zou kijken dan denk je van oh, de wereld is ongelooflijk donkere zwarte plek ja. maar ik heb iets van kijk om je heen dan denk je van ja niemand wint het van die ja nee ik,
0: ik geloof dat het inderdaad Einstein zei van je kan het leven als een soort van passionately curious bekijken of everything is a miracle ja, of je kan heen. het inderdaad bekijken als alles is normaal en, dat is heel
1: en, lang mijn favoriete citaten ja geweest, anders, ja, ja.
0: En, Waar, waar ik bij mezelf nog wel eens een vraagteken heb... er staat hier ook een leuk poppetje op tafel... daar heb ik een soort fascinatie voor gekregen... voor alles rondom uh, Kuifje en Hershey. Maar ja, er was wel iets van een vonkje... er iets wat daar gebeurde. En hij staat denk ik ook wel voor dat essentialisme... en de zoals we dat noemen, de klare lijn. Dat was een van de meest strakke, cartooneske tekenvormen... die toen werd ontwikkeld, maar... Maar ik denk het, het meeste soort van, ja wat, wat mij fascineert aan Kuifje, dat, dat is ontstaan doordat ik gewoon veel uren heb doorgebracht met zijn boeken en uh, naar kenners ben gegaan met een weekender en oude boekjes meenam en dan met oude Vandaag in gesprek ging. Ja dat was een beetje mijn, ik ben letterlijk ja. wel eens naar Enschede gegaan met een weekender en toen kwam, ik, kwam er een man de trap af en... Ik denk, is dit hem nou? nou? Dat was zijn vader, want de jongen waar ik contact mee had gehad... was zelf een enorme autist. En Nou ja, je, dan duik je ook allerlei werelden in. En, en toen vroeg iemand mij een keer... Van, ja, kan je dan niet ook gewoon zo'n fascinatie hebben voor iets anders? Voor Suske en Wiske of voor, voor Looney Tunes desnoods? En toen dacht ik, ja, misschien eigenlijk ook wel, weet je wel. Dus, dus in hoeverre is er bij jou dan sprake van... Ja, fascinatie voor het schrijversleven? En in hoeverre is dat ook gewoon... Ja, en liefde die is ontstaan... omdat je gewoon heel veel tijd ermee hebt doorgebracht.
1: Ik denk zeker ook... wat je voelt, ja, dat, dat, dat mag ook groeien. En dat, dat groeit dan ook. Um, maar ik geloof toch wel heel erg in zo'n echte liefdes. En wat je dan bijvoorbeeld hebt, een kuifje. Ja, ik zie nog geen Donald Duck staan. Dus het is ook gewoon van... En ik denk dat dat gewoon wel mooi is... om zo'n echte liefde te hebben. En dan kan je nog steeds... De andere dingen ook mooi vinden, daar ook gelukkig van worden. Maar ja, dat er zo eentje is van waar je echt je hart van gaat zingen, dat ja, is ja. wel heel
0: tof. Ja, nou ja, in die zin, ik denk ook wel dat, dat dus inderdaad die fascinatie er ook altijd al geweest is. Het stond voor mij ook voor bepaalde dingen, zoals de relatie die ik heb met mijn oom, die ook fan is, zeg maar. Um, maar ik denk wel van, als je het nu ook eventjes dus puur over het schrijven hebt in deze tijd en ook het lezen. Daar is natuurlijk steeds meer concurrentie aan het ontstaan van uh, niet alleen series, maar ook social media. En ook allerlei uh, vormen van uh, vermaak. Vroeger kon je wij spreken alleen uh, skiën, nu kan je ook snowboarden. Dus, dus, dus heb jij het idee dat schrijven en lezen... Een steeds kleinere rol gaan uitoefenen in de totaliteit? Of ben je daar volstrekt mee oneens?
1: Uh, ik zou er het liefst heel erg mee oneens zijn, maar <laughs> ik denk wel dat je daar gelijk in hebt. En ik moet eerlijk zeggen dat ik mezelf er ook op betrap... Ik reis heel wat met de trein en ik las altijd boeken. En dat ik nu bijvoorbeeld ineens in Amsterdam ben en dat ik denk van vanaf afkouden. Uh, Zit ik, ik heb alleen maar op mijn telefoon gekeken. Ja, dat vind ik heel irritant. Maar het is wel ook een realiteit, denk ik, waar, um, ja, waar we mee te maken hebben. En ik denk ook daardoor dat mensen heel erg geneigd zijn om heel erg aangesloten te zijn, alleen maar op korte teksten. En ik hoop heel erg dat er heel veel mensen gewoon geïnspireerd blijven door boeken en mensen volgen, die boeken lezen en boeken schrijven. En ook zien van dat daar een hele wereld. Voor een opengang. Denk je
0: ook dat, dat de manier waarop boeken uh, geschreven worden... Uh, ja, veranderd is door de vluchtigheid en de overprikkeldheid waarin we zitten?
1: Ja, en ik denk ook wel dat er nu zo'n overkill, overkill is aan boeken. Waardoor je... Um, ik gun natuurlijk iedereen zijn eigen boek. Maar ik denk ook van dat het wel goed is om uh, nog eens te kijken van... Ja, wat zijn nu de echte boeken die ik echt wil lezen? En als je dan... volgens mij komen er op dit moment 200 boeken per dag uit. Ja, ga nog maar een keertje kijken van... Wat, wat wil ik nu werkelijk lezen? En in de boekhandel, ja, weet je... uiteindelijk komen daar nu alleen nog maar de... Um, weet ik veel, bekende thrillerschrijvers bijvoorbeeld. Uh, en dan denk je wel van... er zijn zo ongelooflijk pracht, veel prachtige boeken die geschreven... Worden. Of de oude klassieke, ja, die gun ik ook gewoon nog steeds allemaal een podium. Dus um, ik denk wel dat er in alles nu een overkill is. En ik lijkt me wel heel gezond dat we daar gewoon weer een soort status quo in gaan, uh, gaan vinden.
0: Ja, Ja, ik, ik, ik weet ook, dus, dus als je het over boeken hebt, The paradox of choice beschrijft eigenlijk dat als je één shampoo in de supermarkt hebt staan dan zijn mensen heel blij als ze dat potje hebben gekocht. Maar als je dan ook nog twee andere kleurtjes ernaast zet... dan hebben ze naast uh, vreugde van, van de aankoop hebben ze ook een soort weemoed. Want ja, die andere twee, we zullen nooit weten hoe die nou smaken. Ja, ja. Dus, dus ik denk ook dat het steeds lastiger wordt. En daar ben ik dan nog wel even benieuwd naar. Van, ja, hoe, hoe, hoe struin jij dan door de boekenwinkels of uh, over het internet... Uh, om, als, als er eigenlijk steeds meer, meer opties zijn van die nog even lezen, die nog even lezen?
1: Ik weet dat het heel duidelijk van, bijvoorbeeld als ik ga schrijven, van dit ga ik schrijven en um, alles wat daaraan relateert, wil ik op dat moment lezen. En zo ben ik ook altijd op reis gegaan. Ik ben volgens mij, nou, misschien één of twee keer in mijn leven, maar ga ik eigenlijk nooit op reis gewoon om op reis te gaan, want ik ga altijd iets onderzoeken. En dan weet ik vanzelf van, ja, wat ik op dat moment bij me past en wat niet. En um, dus, juist heel erg, soort die geestdrift of weten van. Dat is weer die polster. Ik, ja, ook ja, en dit wil ja. ik onderzoeken nu. Ja, en dan passen andere dingen daar op dit moment niet bij. Die misschien fantastisch zijn om op een dag nog wel een keertje te doen, maar nu niet. En uh, ja, dat is inderdaad het gevoel van de polster van ja, dit nu. En ja, de rest, uh, de alle andere prachtige sterren, die moeten heel even wachten.
0: Zijn jouw oudere werken uh, heel anders dan je nieuwe werken? Dat je er bijna niet meer mee wil identificeren?
1: Nou, het is nog wel... Ik heb ooit dus inderdaad Wie Ben Ik geschreven. En toen was ik nog, weet ik, 24 of zo. En, um, en nu, er komen nog wel eens mensen heel enthousiast naar me toe. Van ja, en ik heb nu net Wie Ben Ik gelezen. En dan kan ik ook denken van... Oh jeetje, dat is dan echt wel... Um, ja, een soort andere versie van, van wie ik nu ben. En ik, ik ben er ook nog steeds wel trots op. Maar uh, ik sta niet altijd helemaal op de als, als misschien, misschien moet je
0: een deel 2 gaan uh, schrijven met de titel wie, wie ik dacht die ik was.
1: Alle wijsheden die ik als 24 jaar over de wereld verspreid is. Toch gaat dat wel weer spannend.
0: Is, is, er, is er voor de luisteraar een soort van met stip op nummer 1 tip... Uh, van de boeken die je misschien recent hebt gelezen... Het mag ook een boek voor jezelf zijn... waardoor je ook die lokroep zelf krijgt om... in ieder geval dat ene zinnetje onder die bomen te gaan schrijven.
1: Um, nou, ik heb bijvoorbeeld het boek De Alpha-vrouw begeleid. En ja, dat is wel zo'n boek waarvan ik denk... Van, zij was, ze was naar nou mij toegekomen met een heel strak verhaal over... Um, rugklachten zijn ontzettend belangrijk hebben we zoveel mensen... Nou, ik zei van ja, dat is heel, maar ik word niet heel erg opgewonden als ik dit lees... van is het nu echt wat je echt moet vertellen? Nee, ik moet nou, eigenlijk een heel ander verhaal vertellen. Maar ja, dan en toen stuurde ze mij wat ze werkelijk wilde vertellen... en ze had een begeleidend berichtje daarbij geschreven... en daarin stond van ik vind het zo eng om dit... ik ben bang dat ik het niet goed heb gedaan... En toen dacht ik wel van dat is wat er heel vaak gebeurt... van als je echt gaat schrijven wat je werkelijk wilt schrijven... dat je dan bang bent om afgerekend te worden. Nou, dat is in ieder geval een prachtig boek ge geworden. Uh, van uh, Françoise Verhoef. Uh, uh, voor onze dochters vind ik ook een heel mooi boek van uh, Monika Bankert. En dat is heel erg uh, het verhaal van onze evolutie. Zij is de hele evolutietheorie gaan, uh, gaan onderzoeken. En haar belangrijkste vraag is waarom kunnen niet alle vrouwen naakt zwemmen? En weet je, dat idee van... waarom is er onveiligheid in deze wereld? Waarom dat niet mogelijk is? En dat ze helemaal vanaf de hele evolutie uh, gaan onderzoeken. En daar is ja, echt... Zij is zo'n top-accountant die zo'n briljant onderzoek door heeft gedaan. Dus ja, dat vind ik ook echt een, uh, een absolute aanrader om, uh, om te lezen.
0: Ja, ik vind het ook mooi. Dat het, is, het is een vraag, maar eigenlijk... Die vraag die is al zo standalone dat je bij wijze van spreken... Nou dat, dat, dat boek er nog achteraan lezen, dat is bijna een toegift. Want zo'n zin, ja, die, die kan al je hele universum bewegen. Ja. ja. Daar, daar zitten zoveel kanten aan.
1: Ja. En wat is het boek voor jou? Waarvan je zegt van, oh, lees die niet.
0: Nou, ja... Um. Eentje die ik taaltechnisch heel mooi vind, en ik heb het misschien met jou wel eens over gehad, dat is uh, Three Simple Steps. En dat is echt zo'n beetje zo'n persoonlijk ontwikkelboek. Maar die inhoudsopgave, dat is echt vloeibaar goud. Dat is uh, deel 1, part 1, en dat is uh, falling into the quicksand. En dan part 2, escaping the quicksand. En ja, dat, dat is echt pure romantiek. En er staat dan ook. Daaronder staan dan ook hoofdstukken. En dan is deel 1.1, deel dat is um, uh, A Matter of Life and Death. Nou, al een prachtige titel. En dan vervolgens is de tweede titel is, uh, My Life of Mentality. En, en de derde is uh, Master, Master of Mentality. En er zit een soort van... Ja, ik weet niet, dat kan me gewoon ontroeren. Ja. En... Um, voor mij zit het dus ook... Ja, dat is niet voor niets mijn vak. Heel, heel snel een short copy in titels. Wat het ook heel prachtig vind, is Feeling Sad in a Good Way. Ja, ja weet je, ja. dat is een prachtige prachtig titel, ja. Ja, ja. En um, nou ja, ik denk als je dan toch één boek noemt... dan is het Three Simple Steps. En ja, wat wel mijn absolute bijbel is... is Synchroniciteit van Jozef Jaworski. Ja. Ik weet niet of je dat kent. Ja, ja. 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 Dat, is, dat is ook een soort van avontuur vol met levenslessen. En het is bijna te bizar om echt gebeurd te zijn... totdat je de referenties achterin leest... en dat iedereen met naam en toenaam aan het woord komt... die bevestigt dat het echt gebeurd is. En dan denk je van, ja, hoe kan dat nou? <lacht> ja. Ja, nee, ik vind... Uh, ik, ik word ook alweer aangezet door deze... Uh, door deze dialoog om meer te gaan lezen. Is er, uh, na, naast het... Uh, ja, de, de gouden tip voor, uh, voor een leuk boek. Je hebt zelf ook een, een, een cursus. Um, je begeleidt ook uh, zo nu en dan anderen. Is, is er ja, één link of één plek... waar je de luisteraar naartoe wilt sturen... die zelf uh, die lokroep voelt om te gaan schrijven?
1: Ja, dat is op mijn website uh, www.christineparrenbakker.com. En dan uh, kan je vinden schrijfgeschiedenis... En uh, dan uh, kan je met mij dat traject aangaan. En op 5 mei uh, begint de nieuwe ronde. En dan ben ik honderd dagen lang, sta ik met zwepen zweep achter je. <laughs> om je uh, te begeleiden, liefdevol, <laughs> om dat boek te schrijven.
0: 5 mei, uh, want ergens op je website staat ook totaal bevrijd.
1: Ja, ja. Dus dat vond ik een heel mooi, uh, mooi moment om, uh, om te starten inderdaad. Echt ja. de bevrijding tegemoet te gaan uh, daarin. Ja, ja
0: prachtig. Um, daar wil ik deze uh, editie mee afronden. Ik uh, kan me voorstellen... Nou ja, ik, ik, ik klop op een gegeven moment bij jou aan uh, voor mijn eigen boek. Als het aan jou lacht, dan was ik al lang uh, begonnen. Maar uh, dat is dus mijn uh, net niet leven tot nu toe. <laughs> <laughs> dus uh, wij zijn nog niet van elkaar af. en Misschien komt er zelfs wel een keer een deel 2. Of een keer met publiek, ik weet het allemaal niet. Um, voor nu wil ik in ieder geval hartelijk danken voor uh, je openhartigheid. En uh, ja, je hebt toch ook wel je totale bevrijding die overal doorheen klinkt. En uh, in die zin vind ik het ook wel mooi uh, dat jij wel practicing what you preach bent. En dat, uh, dat zie ik ook vaak genoeg dat dat, uh, dat dat net niet helemaal congruent loopt. Dus uh, dat vind ik uh, mooi en inspirerend om te zien. Uh, in de show notes denk ik dat er ook nog wat andere linkjes uh, staan. Uh, jouw meest recente boek, De Maagd is Terug. Je bent nu ook bezig met een nieuw boek. Wil je daar nog iets over kwijt?
1: Uh, ja, dat is uh, De Reis van de Heldin. Dat is in ieder geval de ondertitel die wij samen <laughs> hebben neergezet. Dat is echt trouwens een heerlijke samenwerking heb ik met jou gehad. En ik vind het heel fijn als je dan inderdaad even hebt... nog over eenzaamheid in schrijven. Vond ik het zo fijn om met jou even samen te werken... En daarin gewoon niet in die eenzaamheid, maar gewoon even het sparren. En ik vind jouw brein echt heerlijk om <laughs> samen te werken. Ik ben er heel erg gelukkig van. Dus ja. dat wil ik ook nog heel even zeggen, want ja, uh, super, het was super echt super heel lief. fijn. Um, ja, en inderdaad dat jij gaat schrijven. Dat is natuurlijk ongelooflijk uh, heel erg. <laughs> dat is heel erg fijn. Daar word ik nu al heel blij van.
0: Ja, ja dus dan... Uh, Even de samenwerking 180 graden draaien. En dan. Uh, ja, dan uh, ben ik uh, een en al. Uh, ja, wat ik wou zeggen, een en al oor, maar. Ik weet het niet. Volgens mij ben jij iemand die. Uh, inderdaad. Nou ja. Als ik kijk ook wie je hebt begeleid. Van volgens mij. Probeer je heel erg. Ja, iemands individu door te laten klinken in. Uh, ja, in de woorden.
1: Ja, ik denk dat dat echt het enige is wat, uh, waar het om gaat. Is he maar wel heel erg van, maar wel naar de essentie gaan. Dus niet aan die van, ik denk dat dit het ongeveer is. Maar wat als je nu nog gewoon nog een laag dieper gaat, wat ontstaat er dan? En dat vind ik wel heel mooi. En uh, zo het idee van, je hoeft het niet alleen te doen. Je uh, kunt ook gewoon samenwerken, samen sparren en elkaars brein... Uh, gewoon een beetje uitdagen om uh, te zien van wat er nog meer gebeurt...
0: Ja, ja, fantastisch. Het is volgens mij uh, nou ja, het is een heel mooi proces. Anyhow. Um, voor de luisteraar die over deze aflevering wil meepraten, hashtag Helden en Hordes. Ik geloof op Instagram, Facebook. Um, Twitter volgens mij ook zelfs nog. Um, en laat alsjeblieft een uh, mooie reactie uh, onder deze YouTube uh, aflevering achter. En vergeet zeker niet te abonneren. Vergeet ook zeker niet Christine te volgen. En um, ja. Dan wil ik hem daarmee afronden.
1: Super, dankjewel. Het was heel fijn om hier te zijn.
0: Graag gedaan, dankjewel.